0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم راشية من عذاب الله أو تأتيهم أو تأتيهم الزاعة بوتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بطيرة أنا ومن استبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين نحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Amma ba'du fa ina'asqa al-hadith kitabullah wa khara al-hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wa shara al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi an-nar ayu al-ikhwah a'zakumullah alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam alat petaka, nikmat diberikan waktu yang luang untuk menuntut ilmu syar'i. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah SWT. Bisa datang ke Malaysia di Perlis ini, dan alhamdulillah saya juga bisa bertemu dengan ekwasi sekalian yang mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala mendapatkan rahmat dan mudah Allah mengumpulkan kita dalam kebaikan dan dikumpulkan di jannah insyaallah. Akhwani fi din azakumullah eh sebelum waktu istirahat masih ada waktu kita 30 menit sebelum istirahat saya akan sampaikan <tuh> dari apa yang pernah atau yang sudah disampaikan oleh al akh al ustadz Fathul Bari tentang masalah ilmu. Jadi kita mengadakan daurah ini, saya diundang ke sini untuk mengisi daurah selama tiga hari. <tuh> daurah ini arti majlis ilmu yang dikaji dari mulai pagi sampai sore yang tujuannya untuk kita mendapatkan ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat dan juga supaya kita faham tentang Islam yang benar dan juga dalam rangka meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu SWT dan masih banyak lagi manfaat yang lain karena itu dalam kesempatan ini di dalam daurah seperti ini ini harus dijaga adab-adab yang yang disebutkan oleh para ulama' Di antaranya yang dijelaskan oleh Imam Abdullah Ibn mubarak dan juga oleh Imam Yusuf al-Asbad kata beliau bahwa dalam talabul ilmi yang pertama yang harus diperhatikan yaitu niat yang pertama al-niyah yang dimaksud al-niyah sini yaitu al-ikhlas yang pertama yaitu al-niyah yaitu al-ikhlas kita harus ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhwanul muslimin, azakumullah bahwa dalam talabul ilmi ini harus mendengarkan baik-baik, al-istima'. Jadi yang pertama niat, yang kedua dengarkan baik-baik, al-istima'. Yang ketiga, Al-insat yaitu diam Saya akan jelaskan satu persatu Yang keempat yaitu al-fahmu Berusaha untuk memahami Apa yang disampaikan Yang kelima al-hibzu Berusaha untuk menghafal Yang keenam al-amal Berusaha untuk mengamalkan Bersungguh-sungguh untuk mengamalkan Yang ketujuh an nashru Yaitu bersungguh-sungguh untuk mendakwahkan Jadi yang pertama Saya ulangi lagi Ada tujuh Adab yang disebutkan oleh Imam Abdullah Ibnul Mubarak dan juga Imam Yusuf Al Wasbath, sebagaimana dijelaskan oleh <coughs> Ibnul Abdul Bar Al Hafidh Ibnul Abdul Hafidh dalam kitabnya Jami' Bayan Alilmu Fadli. Yang pertama, ikhwan fi dīn, Dalam tabur ilmu ini harus niatnya ikhlas karena Allah. Tanpa keikhlasan, tidak akan mendapatkan apa-apa. Seluruhnya kita nuntut ilmu, kita belajar, kita berdakwah. Kita mengajar, kita menjadi imam, kita membaca Al-Quran, kita melakukan ibadah-ibadah yang lain, sadako, infak dan yang lainnya semua ikhlas. Tanpa keikhlasan, tidak ya akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman: Wama umiru illa liyabudulillah mukhlisinalahud din. Hunafah, waiyqimu salat, waiyutu zakat, wazalikadinu qima. Dan tidaklah mereka diperintah melainkan untuk mengikhlaskan ibadah. Semata-mata karena Allah dengan lurus mendirikan salat, mengeluarkan zakat dan itulah agama yang lurus. Jadi yang pertama kali harus tanpa keikhlasan tidak akan diterima. Allah juga berfirman Fa'budillahha muhlasan lahud din. kalian kepada Allah dengan ikhlas semata-mata karena agamanya. Begitu juga Nabi saw bersabda tentang masalah talabul ilmi Nabi bersabda man ta'allama 'ilman mimma yubdagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa lirida bihi asab la illa lirida illa liyusiba bi aradh min ad-dunya lam yajid arqal jannati yawm al-qiyamah Kata Nabi man ta'allama 'ilman barang siapa yang menuntut ilmu yang tujuan menuntut ilmu itu mestinya karena Allah mimma yubdagha bihi wajhullah Layat ta'alimu, dia tidak belajar ilah liyusi babihi aradan mina dunia. Dia belajarnya untuk apa? Mengharapkan dunia. Lam yajid arfal jannah tiomal kiamat. Dia tidak akan mencium aroma sorga pada hari kiamat. Jadi orang yang nuntut ilmu yang tujuannya untuk mengharapkan sesuatu dari dunia, apakah itu mengharapkan uang, mengharapkan harta, mengharapkan kedudukan, mengharapkan jabatan atau yang lainnya? Maka dia tidak akan mencium aroma sorga Ini yang pertama Ikhlas karena Allah Dan Anda perhatikan Bahwa neraka Itu dipanaskan Pertama kali untuk tiga orang Yang pertama Yaitu orang yang membaca Al-Quran Tujuannya untuk apa? Bukan untuk Allah Membaca Al-Quran supaya dikatakan Dia sebagai kare Pembaca Al-Quran yang suaranya bagus Atau orang yang dia belajar atau dia mengajar Supaya dikatakan dia orang alim Itu yang pertama Dipanaskan neraka Yang kedua Yaitu orang yang dia berjihad Berjihad di jalan Allah SWT Tapi bukan untuk karena Allah Bukan lillah Tapi tujuannya untuk mengharapkan Goni maharta rampasan Atau tujuannya dia supaya terkenal Menjadi orang yang masyhur Supaya dikatakan dia sebagai pemberani Atau pahlawan niatnya bukan karena Allah. Yang ketiga yaitu orang yang sedekah, orang yang infak yang bukan karena Allah, tujuannya untuk dunia. Tujuannya untuk dunia. Tiga-tiga ini Allah tanyakan pada hari kiamat, engkau membaca Al-Qur'an, engkau mengajar, karena apa? Karena engkau ya Allah, bohong kata Allah. Dusta kamu. Kamu mengajar, kamu membaca Al-Qur'an supaya dikatakan sebagai qari. Yang kedua, Allah tanyakan Engkau berjihad untuk apa? Untuk engkau ya Allah, karena engkau ya Allah Tidak dusta kamu Kamu berjihad supaya dikatakan sebagai pemberani atau pahlawan Kemudian Dua orang ini, yang satu diseret masukkan neraka Yang kedua dimasukkan neraka Yang ketiga, engkau sodaka untuk apa? Sodaka untuk engkau ya Allah Karena engkau ya Allah, tidak Engkau sodaka, engkau infak Supaya dikatakan sebagai dermawan Orang yang baik, orang yang dermawan Akhirnya sudah dikatakan demikian. Maka diseret dimasukkan ke dalam neraka. Hadis ini sahih riwayat muslim. Ini orang-orang yang tidak ikhlas. Orang yang riak. Makanya kita berhati-hati. Kita laksanakan seluruhnya. Menuntut ilmu. Beribadah kepada Allah. Mengajar. berdakwah Ikhlas karena Allah. Ini pertama. Seluruh amal tanpa keikhlasan gak akan diterima oleh Allah SWT. Ini perhatikan harus ikhlas. Antum datang ke tempat ini tujuannya untuk apa? Harus jelas, datangnya kita ke tempat ini untuk apa? Karena apa kita? Apa karena Allah atau karena yang lainnya? Yang kedua, <tuh> di antara adab thalabul ilmi yaitu makan baik-baik apa yang disampaikan. Kita menuntut ilmu ini, kita belajar, kita mengadakan majelis ilmu ini bukan uh, sia-sia tapi ada tujuan supaya kita mendapatkan ilmu maka dengarkan dengarkan baik-baik kemudian bukan hanya dengarkan diam jangan berbicara jangan ngobrol diam Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 204 wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu lankum turhamun apabila dibacakan Al-Qur'an kamu dengar dan diam dengar dan diam agar agar kalian mendapatkan rahmat alladheena istami'una alqaula fa yattabi'una ahsana hada allah laamsura az-zumar orang-orang yang mendengarkan kebaikan dan dia mengikuti yang terbaik dengar dan diam makanya dalam uh, acara seperti ini daurah selama tiga hari ini antum betul-betul perhatikan dengar dan diam antum catat sebab nabi bersabda qaidul ilma kitab ikat ilmu itu dengan tulisan hadis ini hasan diriwayatkan oleh imam Ibn abdul bar dalam Jamil bin Al-Mufaddal dari sahabat Anas bin Malik ikat ilmu itu. Imam Syafi' juga mengatakan kaidul ilmu bil kitabah ikat ilmu itu dengan dengan tulisan. Dengarkan diam catat. Kemudian yang keempat ya Khanfudin Alasalamu Allah kita berusaha untuk memahami karena ilmu yang diajarkan ilmu yang disampaikan tujuannya supaya kita faham kita tujuannya untuk memahami apa yang disampaikan ilmu itu dan orang yang faham tentang agama termasuk orang yang baik. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diredakan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam Sahabat Muawiyah radhiyallahu an, man yuridillah bi khairan yufakihu fi al-din. Barang siapa yang, yang dikehendaki oleh Allah kebaikan padanya, maka dia diberikan pemahaman tentang agama. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, maka dia diberikan pemahaman tentang agama. Maka kita harus berusaha untuk, berusaha untuk memahami apa yang disampaikan. Dan antum perhatikan bahwa banyak terjadi perbedaan-perbedaan faham. Atau adanya golongan, adanya aliran atau yang lain karena fahamnya tidak benar. Ada dua penyebab yang membuat adanya kelompok-kelompok itu. Kata Imam Ibn Qayyim dua sebabnya. Yang pertama su'ul qasad. Yang kedua suul faham, yang pertama suul qasid. Yang kedua suul faham, yang pertama jeleknya dia niatnya sudah jelek dari awal. Yang kedua suul faham, pemahamannya jelek, tidak berusaha bagaimana memahami apa yang disampaikan dari nash al Quran dan sunnah menurut pemahaman salafus saaleh. Dia memahami dengan rayunya, dia memahami dengan pendapatnya dengan tokohnya. Ini. Ini pemahaman yang berbahaya Makanya al-faham Kita harus pemahaman yang kita pahami Sesuai dengan apa yang Dimaukan oleh Al- Al-Quran dan Sunnah Bagaimana harus kita mengikuti Pemahaman orang yang faham quran dan Sunnah Yaitu salafus salih Kalau faham ini salah Akan membuat kesalahan dalam beramal Kesalahan dalam bersikap Kesalahan dalam semuanya maka al-fahm, maka berusaha untuk memahami apa yang disampaikan. Yang kelima, Khonfuddin az-Zaqmullah, yaitu kita berusaha untuk al-hifdzu. Menghafal. Karena dulu para ulama itu mereka berusaha untuk menghafal. Ilmu itu untuk dihafal. Makanya kalau kita melihat biografi para ulama di hadis, itu mereka hafal ratusan ribu hadis dengan sanatnya Berusaha betul-betul untuk menghafal Al-Quran juga mereka berusaha untuk menghafal Talibul ilam berusaha Meskipun tidak seluruhnya Tapi ada sesuatu yang dihafal Dari ayat maupun hadis. Kemudian Yang keenam Al-amal Al-amal Ilmu ini bukan tujuan Perhatikan, ilmu bukan tujuan tapi ilmu sebagai wasilah wasilah untuk apa wasilatul amal ilmu adalah wasilah untuk mengamalkan untuk diamalkan sebab Allah memberikan ganjaran memberikan pahala bahkan Allah memberikan surga kepada siapa bagi orang yang mengamalkan tilkal jannatu urstumuha bima kuntum itulah surga yang diwariskan kepada kalian dengan sebab apa yang kalian amalkan Allah menyuruh kita untuk untuk mengamalkan. Dan Allah mencela orang-orang yang berkata tapi dia tidak mengamalkan. Kaburah maktan. Indallahi antaqulu ma'ala tafalun. Allah sangat murka. Kalian mengatakan apakah kalian tidak amalkan. Dan Nabi SAW menyebutkan. Bahwa yang akan ditanya nanti pada hari kiamat. Empat. Kata Nabi SAW. لا يزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفنى وعن علمه فيما فعل وأن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق وعن جسمه فيما أبلى رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. kata Nabi tidaklah bergeser kata Abu Barzah asalamiyahalalahu an Nabi bersabda tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga akan ditanyakan oleh Allah tentang 4 perkara yang pertama tentang umurnya dihabiskan untuk apa umur itu. Yang kedua, akan ditanyakan oleh Allah tentang ilmu diamalkan atau tidak. Ilmu diamalkan atau tidak? Yang pertama apa? Yang pertama tentang umur. Dia dihabiskan untuk apa umur itu? Yang kedua yaitu tentang ilmu, diamalkan atau tidak yang ketiga harta, dari mana dia peroleh harta itu dan kemana dihabiskan dan yang keempat yaitu dia capek dan lelahnya untuk apa itu akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat hadis ini riwayat Tirmidhi dan Tirmidhi berkata hadis ini hasan sahih jadi akan ditanyakan oleh Allah empat perkara Pertama umur Dihabiskan untuk apa Yang kedua Kalau umur berarti bicara soal waktu Waktu itu betul-betul harus kita gunakan Seorang talib ulilam Betul-betul mereka harus gunakan waktunya dengan sebaik-baiknya Yang kedua Yaitu tentang amal Ilmunya diamalkan atau tidak Bagaimana kita mengamalkan ilmu Yang ketiga Harta Dari mana kita peroleh harta itu dan kemana dihabiskan dan yang keempat yaitu capeknya kita lelahnya kita untuk apa hadis ini riwayat Tirmidhi dan Tirmidhi berkata hadis ini Hasan Sahih diriwayatkan juga oleh Imam Ad-Darimi dan yang lainnya hadis ini Sahih jadi ilmu ini untuk diamalkan kita berusaha untuk mengamalkan meskipun sedikit tapi continue dawam terus menerus kita amalkan sebab Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu mengatakan begini ta'alamu ta'alamu fa'idha'alintum fa'amalu belajarlah kalian belajarlah kalian apabila kalian sudah tahu amalkan ilmu untuk diamalkan jadi ingat bahwa ilmu ini untuk diamalkan maka yang kita ketahui dari akidah dari manhaj dari sunnah-sunnah kita berusaha untuk mengamalkannya kemudian yang ketujuh diantara adab yaitu kita mendakwahkan Setelah kita mengamalkan kita mendakwahkan dakwah bab ilmu ini untuk didakwahkan tapi ingat ikhwani fill din azakumullah dakwah yang harus kita dahulukan kepada siapa dakwah itu kepada diri kita dan kepada keluarga kita Adapun orang awam orang yang tidak tahu ilmu tidak boleh dia berdakwah Bab dakwah itu syaratnya harus mempunyai ilmu Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Yusuf, surah 12 ayat 108, Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah ini jalanku. Aku mengajak manusia ke jalan Allah dengan dasar ilmu, dengan dasar ilmu. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku dan mahasuci Allah dan aku tidak termasuk orang yang berbuat syirik jadi dakwah itu harus dengan ilmu sekarang kalau kita belum mempunyai ilmu ya tetap kita berdakwah untuk siapa? untuk istri kita untuk anak kita untuk keluarga tetap kita dakwakan sebab apa? ada kewajiban kita mendakwakan kepada keluarga dengan dasar firman Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman dalam surah At-Tahrim surah 66 ayat 6 Ya ayuhal ladhina amanuku anfusakum wa ahliikum nara wa qudha an-nas wal hijara 'alayha malaikatun giladun shidad la ya'asuna allaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun wa hayi orang-orang yang beriman jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka yang bakarannya adalah manusia dan batu yang di ada malaikat-malaikat yang kejam dan bengis yang mereka tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu kita wajib menjaga diri kita, kita wajib menjaga keluarga kita dari api neraka. Makanya bagaimana? Kita doakan. Maka dijelaskan oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Ketika Ali menafsirkan ayat ini, Ya yuhalladina amanu anfusakum wa ahlikum nara dikatakan oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Wa arda alimu anfusakum wa ahlikum al khaira wa adibuhum. Ajarkan diri kamu. Dan keluarga kamu kebenaran, dan ajarkan adab kepada mereka. Ajarkan diri kamu dan keluarga kamu kebenaran. Ajarkan tentang Islam, Al-Quran dan Sunnah, dan ajarkan adab kepada mereka. Jadi wajib untuk istri dan anak kita sampaikan, agar mereka paham tentang Islam ini. Ya, saya pikir cukup sampai di sini karena kita ada waktu istirahat, setelah itu nanti kita lanjutkan. وصلى الله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد شدوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له. واشهد أن محمد عبده ورسوله. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخرى الهدي هدي كل محدثة بدعة وكل بناة ضلالة وكل ضلالة في النار سألتقى لكم الحمد لله saya sudah sampaikan kepada antum tentang adab dalam kita menuntut ilmu syar'i dan itu dicamkan artinya tetap kita pegang adab itu di mana saja kita belajar di mana saja kita menuntut ilmu karena apa karena yang menyuruh kita menuntut ilmu Allah yang menyuruh kita untuk menuntut ilmu syar'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makanya jalan yang kita tempuh ini ini jalan yang hak jalan yang benar asal niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala karena Allah menyuruh kita untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memohon menambah ilmu. Wakul qul rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai rabb tambahkanlah aku ilmu. Nabi tidak minta tambahan harta, yang disuruh tambahan ilmu. Menunjukkan bahwa keutamaan ilmu ini keutamaan Jadi Nabi sallallahu alaihi menyuruh untuk Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk menambah ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Ya Allah tambahkanlah aku ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa Allah akan mengangkat derajat yang tinggi kepada siapa? Kepada orang yang menuntut ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi orang yang berilmu punya tingkatan yang tinggi. Dan orang yang paling takut kepada Allah orang yang berilmu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Fatir ayat 28. Inna ma'ayyashallaha men'ibadhihululama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah adalah ulama. Ulama yang bagaimana? Ulama yang faham al-Qur'an. Ulama yang faham sunnah Nabi. Ulama yang memahami al-Qur'an wal Sunnah lah fahmi salaf. Ulama yang menghalalkan apa yang Allah halalkan Ulama yang mengharamkan apa yang Allah haramkan Ulama yang tahu tentang batas-batas Allah Dan ulama yang yakin bahwa dia pasti akan bertemu dengan Allah SWT pada hari kiamat Itu dijelaskan oleh Al-Hafidh ibn Kathir dalam tafsirnya ya, Karena ulama itu orang-orang yang dia mengetahui Al-Quran Dia mengetahui sunnah Nabi Dia menghalalkan apa yang dihalalkan Allah Mengharamkan apa yang diharamkan dan dia yakin bahwa dia pasti akan bertemu dengan Allah, akan dihisap oleh Allah pada hari kiamat. Itu ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ikhwan fil din azakumullah, jalan yang kita tempuh ini, menuntut ilmu ini merupakan jalan yang terbaik. Dan ilmu yang paling penting lagi tadi sudah saya jelaskan yaitu bagaimana menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah. Setiap kita belajar, setiap kita menuntut ilmu akan menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal Rahimahullah Al-ilmu khasyiatullah Ilmu itu takut kepada Allah Ilmu itu membuat kita takut kepada Allah Semakin tambah ilmu kita Tambah takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu ikhwan fiddin Azakumullah Jalan ini Jalan yang diredui oleh Allah menuntut ilmu ini Selama yang dikaji Al-Quran dan Sunnah Nabi Menurut pemahaman Salafus Saleh. Nabi bersabda وَمَنْ سَلَقَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu maka Allah akan mudahkan jalannya ke sorga kalau ada orang yang bertanya kepada kita kenapa kita nuntut ilmu kenapa kita mengikuti daurah tujuan kita nuntut ilmu kita ingin masuk sorga kalau ada orang yang bertanya kepada kita kenapa kita nuntut ilmu dan kenapa kita terus dan terus-terus menuntut ilmu Karena Allah mewajibkan kita nuntut ilmu. Rasul mewajibkan kita nuntut ilmu. Dan karena kita ingin masuk sorga. Jadi kalau orang bertanya kepada kita. Kenapa? Karena kita ingin masuk sorga. Tujuan kita. Tujuan hidup seorang mu'min sorga. Jannah. Kita ingin masuk sorga. Dengan kita nuntut ilmu ini. Maka tidak boleh kita tinggal. Tetap wajib nuntut ilmu. Meskipun kita. Siapapun kita. Apakah kita sebagai remaja, pemuda, apakah dia sudah menikah, sudah punya anak, sudah punya cucu, tetap aja wajib nuntut ilmu. Dan tidak boleh orang mengatakan saya sibuk, enggak nuntut ilmu, wajib nuntut ilmu. Nabi bersabda, talabul ilmi faridatul ala kulli muslimin. Nuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Maka ketika ada orang bertanya kepada Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, apakah pantas seseorang nuntut ilmu dia umurnya sudah 80 tahun kata Imam Ahmad, kalau dia pantas untuk hidup, maka dia pantas juga untuk nuntut ilmu wajib nuntut ilmu dan orang gak boleh mengatakan saya sibuk, sibuk dengan kerja sibuk dengan dagang, tidak boleh tetap wajib dia luangkan waktu untuk nuntut ilmu karena ini bekal menuju sorga kesempatan ini kesempatan yang terbaik kesempatan emas untuk menuntut ilmu Gunakan sebaik-baiknya Supaya bisa menjadi bekal kita Dunia dan akhirat Pada kesempatan ini Kita akan membahas uh, Sebagaimana Yang diminta oleh panitia Yaitu Ahlu sunnah Gelaran Dan reality Jadi panitia minta kepada saya untuk membahas siapakah ahlussunnah jamaah antara gelaran dan reality. Ini kita akan bahas untuk sesi yang pertama, untuk materi yang pertama tentang ahlussunnah antara gelaran dan reality. Kenapa dibahas tentang masalah ini? Karena banyaknya orang yang mengaku ahlussunnah. Di mana-mana orang mengaku ahlussunnah wa jamaah. Mereka semuanya Memperbutkan nama ini nama ahlus sunnah wal jamaah. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa umat Islam ini akan terpecah menjadi berapa? 73 golongan. Nabi bersabda sataftariqu ummati ala 73 firqa. Kulluha fin nar illa wahidah. Bahwa umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Waktu Nabi menyebutkan satu imam surga, Nabi menyebutkan siapa ya Rasulullah yang satu, yang satu golongan itu, Nabi menyebutkan al-jama'ah. Al-jama'ah. Ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan yang lainnya. Dan hadis ini sahih. Dalam riwayat yang lain, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Tirmidhi, disebutkan, Bahwa satu yang masuk surga itu ma'ana alaihiyau mawal shabi, yaitu orang-orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Orang mengikuti aku, mengikuti Rasulullah dan para sahabat. Ini ahlu sunnah. Nah nama ini, nama ahlu sunnah ini, nama yang syar'i, artinya ada sejak zaman sahabat nama ini ahlu sunnah war jamaah. Cuma karena nama ini merupakan satu golongan yang selamat semua orang ikut. Artinya memperebutkan nama ini. Supaya mereka dikatakan ahlu sunnah wa jamah. Supaya mereka dikatakan golongan yang selamat. Nah sekarang siapa yang sebenarnya ahlu sunnah? Sebab kita lihat banyak orang mengaku ahlu sunnah. Ternyata mereka justru mengajak umat kepada kesyirikan. Mereka mengatakan ahlu sunnah wa jamah. Justru mereka adalah orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah mereka mengatakan ahlussunnah waljamaah justru mereka mentakwil sifat-sifat Allah mereka mengatakan ahlussunnah waljamaah justru mereka datang ke kubur-kubur wali minta ahlussunnah tidak pernah melakukan yang demikian makanya kita bahas dan saya akan jelaskan insyaallah bagaimana ciri-ciri dari ahlussunnah jama'ah. untuk makalahnya sudah sudah dapat ini <tuh> Sekarang kita akan bahas dulu tentang uh, definisi akidah. Akidah al-sunnah jama'ah. Karena akidah dan manhaj ini merupakan asas paling pokok. Kita menilai satu orang atau kelompok atau golongan yang dinilai pertama kali akidahnya dulu. Benar atau tidak? Manhajnya benar atau tidak? Itu yang paling pokok. Yang dinilai apa? Akidahnya. Akidahnya benar atau tidak? Bukan kepandaian dia bicara. Bukan Kehebatan dia dalam retorika, dalam dakwah Tapi akidahnya benar atau tidak Manhajnya benar atau tidak Maka Kita bahas tentang akidah ini Menurut bahasa Akidah berasal Dari kata-kata al-akadu Yang berarti ikatan Atau siq Yang berarti kepercayaan atau keyakinan Yang kuat Al-ihkam Artinya mengokohkan atau menetapkan Dan al-rabtu bil-kuwa Yang berarti mengikat dengan kuat Menurut istilah Akhidah adalah iman yang teguh dan pasti Yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya Sedang al-akhidah Islamiyah adalah keimanan yang teguh dan pasti kepada Allah Ta'ala Dengan melaksanakan seluruh kewajiban Bertauhid dan taat kepadanya Beriman kepada malaikat-malaikatnya Rasul-rasulnya Kitab-kitabnya Hari akhir Takdir yang baik maupun buruk dan mengimani seluruh prinsip-prinsip agama... usuludin yang sahih... perkara-perkara yang gaib... beriman kepada ijma... konsensus salafus soleh... serta seluruh berita yang qat'i yang pasti... baik secara ilmiah maupun amaliah, yang telah ditetapkan menurut Al-Quran dan Sunnah... yang sahih serta ijma salafus soleh... jadi yang dikatakan akidah islamiyah... keimanan yang teguh dan pasti kepada Allah dalam melaksanakan seluruh kewajiban. Yang pertama kewajiban itu bertauhid kepada Allah dengan tiga macam tauhid. Tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Jadi, yang pertama dibahas tentang arkanul iman dan arkanul Islam. Kalau kita bicara soal akidah, maka yang dibahas tentang arkanul iman kemudian juga arkanul Islam. Karena itu dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa orang yang berdakwah yang dikatakan dai, dai itu mengajak orang kepada apa? Mengajak orang kepada rukun iman, mengajak orang kepada rukun Islam. Itu dai. Sekarang banyak dai sekedar cerama untuk menghibur orang atau dai cerama bagaimana orang bisa tertawa. Yang dikatakan dai mengajak orang ke jalan Allah. Tadi sudah saya bawakan ayatnya dalam surah Yusuf ayat 108 "Qul hadhi sabili ad-dhuu ilallah ala basiratina wa man tabani wa subhanallah wa ma ana min mushrikin". Katakanlah ini jalanku, ini sunnahku, tariqat wa sunnati. Dijelaskan dalam tafsir banyak. Ini jalanku, ini sunnahku. Yaitu apa? Mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah menjauhkan syirik. Sabili. Adaugil Allah. Aku mengajak manusia kejana Allah. Ala basiratin dengan dasar ilmu dan keyakinan. Anah wa manitabani. Aku dan orang mengikuti aku. Dan masuki Allah dan aku tidak termasuk yang berbuat syirik. Jadi mengajak manusia kejana Allah. Adaugil Allah. Bukan ad'u ila nansi, bukan. Bukan mengajak manusia kepada diri kita, bukan. Supaya fanatik, tidak boleh. Bukan men- mengajak manusia kepada golongan. Bukan mengajak manusia kepada kelompok, bukan. Ad'u ila Allah. Mengajak manusia ke jalan Allah. Itu dakwah. Yang paling pokok apa mengajak jalan Allah? Arkanul Islam wa arkanul iman. Rukun Islam dan rukun iman. Jelaskan kepada umat agar mereka memahami tentang bagaimana mentauhidkan Allah di sini yang dikatakan akidah yaitu bukan sekedar pengakuan. Tapi betul-betul dibuktikan dengan mengajak manusia kepada tauhid rububiyah. Tauhid al-uluhiyah, tauhid asma sifat Apa tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah yaitu mengimani tentang apa? Tentang pekerjaan Allah. Tentang perbuatan Allah. Seperti apa? Allah al-Khaliq, al-Razik, al-Malik, al-Mudabbir, al-Muhi, al mumit Terwubiyah, berkaitan dengan apa? Dengan pekerjaan Allah, dengan perbuatan Allah. Menciptakan, kemudian mematikan, memberikan rezeki, menghidupkan, mengatur alam semesta. Ini namanya rububiyah. Kalau sebatas ini saja orang-orang musyrikin mengakui tentang rububiyahnya Allah. Makanya selanjutnya tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah Berkaitan dengan apa? Dengan pekerjaan hamba. Kalau Rububiyyah berkaitan dengan pekerjaan Allah. Kalau Ulul berkaitan dengan pekerjaan hamba. Artinya mentauhidkan Allah dengan pekerjaan hamba. Seperti apa? Berdoa kita harus mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah dan doa hanya kepada Allah. Kita minta tolong, kita minta tolong di saat sulit, takut, mengharap, tawakal, menyembelih, bernazar. Dan yang lainnya itu semuanya harus ditujukan kepada Allah saja, tidak boleh kepada yang lain. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa an awwalul muslimin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku semata-mata karena Allah Rabbul alamin. Diriku untuk bagi Allah, demikian aku diperintah dan aku tidak termasuk orang yang berbuat syirik. Jadi wajib kita mengikhlaskan ibadah dalam tauhid aluluhia seluruh nabi dan rasul mendakwakan ini tauhid aluluhia semua nabi dan rasul walaqad baathna fi kullin rasulan an a'budullaha wajtanibut tagut sungguh selama kami utus pada setiap umat seorang rasul setiap rasul dakwanya hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah dan jauhkan tagut semua nabi semua rasul mendakwakan tauhid alrububiyah aluluhia dan asma was sifat Makanya ini, Tauhid al Dan ini gak boleh kita berbuat syirik. Tidak boleh menyukurkan Allah. Kemudian Tauhid asma wa sifat. Ini wajib mengajak umat kepada Tauhid asma wa sifat. Karena banyak kaum muslimin yang mengaku Ahlu Sunnah wa Jamaah tidak faham. Apa itu asma wa sifat? Bahkan ada di Indonesia, Tokoh katanya Ahlu Sunnah wa Jamaah justru dia jahmiyah pemahamannya bukunya ditulis ya akidah alusunnah waljamaah isinya mengingkari tentang nama-nama dan sifat Allah kalau mengingkari nama dan sifat Allah ya bukan alusunnah jamia jamia mengingkari sifat Allah ketika membahas tentang Allah di atas langit enggak percaya dia Yang mengatakan Allah di atas langit, Allah di atas arash siapa? Allah dalam Al Quran. Amin tu manfis sama. Apakah kalian merasa aman dengan yang di langit? Allah berfirman Al Rahmanu ala Rasistawa. Allah Al Rahman istiwa di atas arash. Dan Nabi juga mengatakan kepada seorang budak, menanyakan aina Allah di mana Allah? Dijawab oleh seorang budak, fisa mak di langit. Wa manana siapa aku kata Rasulullah. Anta Rasulullah, engkau Rasulullah. Kata Nabi merdekakan dia karena dia seorang mukminnya. Menetapkan semua sifat Allah. Allah langit kita tetapkan. Allah turun ke langit dunia. Allah mempunyai tangan, Allah mempunyai wajah dan yang lainnya. Wajib kita tetapkan. Semua nama dan sifat Allah kita wajib tetapkan. Tak boleh kita ingkari dan tak boleh kita mentakwil. Takwil artinya dia memalingkan dari arti yang sebenarnya kepada arti yang lain itu takwil atau tahrif ini tidak boleh makanya wajib bertauhid dengan tiga macam tawhid rububiyah uluhiyah asma wa sifat ini akidah ini akidah Ahlussunnah ini akidah Islam kemudian mengajak taat kepada Allah Subhanahu wa taala mengajak taat kepada Allah Subhanahu wa taala artinya kita mengajak umat ini untuk taat kepada Allah mutlak. Kalau disebutkan taat kepada Allah, begitu juga taat kepada Rasul. Kalau disebutkan taat kepada Rasul, berarti taat kepada Allah mutlak. Sebab Allah berfirman, Ya ayu'alladina wa ati'ullaha wa'ati'ur wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah, dan taat kepada Rasul, dan ulil amri dan rakamu. Kalau disebutkan taat kepada Rasul, berarti taat kepada Allah. Sebab Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 80, "Man yuti'ir rasula faqad Allah, wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim Dan barang siapa yang taat kepada Rasul, berarti dia taat kepada Allah. Dan barang siapa yang berpaling, kami tidak akan sebagai penjaga atas mereka. Jadi taat kepada Rasulullah berarti taat kepada Allah. Dan antum perhatikan lagi bahwa kedudukan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sama dengan Al-Qur'an tentang masalah hukum dan wajibnya. Sunnah Nabi. Jadi enggak bisa orang katakan kalau untuk dari Al-Qur'an kita ambil, kalau dari sunnah tidak wajib. Ala inna maharrama Rasulullah mithla maharram Allah kata Rasulullah. Ketahuilah apa yang diharamkan oleh Rasulullah sama seperti apa yang diharamkan oleh Allah. Apa yang diharamkan Rasulullah sama. Seperti apa yang diharamkan Allah. Maka taat kepada Allah dan Rasulnya mutlak. Dan Rasulullah diberikan oleh Allah dua. Al-Quran dan As-Sunnah. Ala ini utitul kitaba wa mitlahu ma'hu. Ketahuilah aku diberikan Al-Quran dan yang bersama Al-Quran itu As-Sunnah. Hadis ini sahih. Diritkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya dari sahabat Miqdam bin Ma'di Karibat. Selanjutnya, kemudian beriman kepada malaikat-malaikatnya. Ini pembahasannya panjang dan kita wajib mengimani tentang malaikat bahwa malaikat itu ya makhluk berwujud yang diciptakan dari cahaya. Sebab ada orang-orang yang mengingkari tentang wujudnya malaikat dari Muhtazila dan yang lainnya. Kalau ahlu sunnah wajib mengimani tentang adanya malaikat. Dan malaikat ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Dan kita wajib mengimani tentang adanya malaikat. Dan malaikat ini banyak. Lebih banyak dari manusia. Setiap jengkal langit itu, setiap jengkal itu ada malaikat yang sujud kepada Allah SWT. Dan setiap hari di betul ma'mur, di langit yang ketujuh, itu 70 ribu malaikat melakukan sholat, dan tidak kembali lagi, keluar, tidak kembali lagi, datang lagi, terus Malaikat itu banyak sekali Dan seluruh malaikat bersayap Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Fatir Semua malaikat bersayap Dan Nabi pernah diperlihatkan oleh Allah Malaikat Jibril dua kali Dengan 600 sayapnya menutup langit Dan malaikat itu besar Malaikat itu besar Malaikat makhluk Allah yang besar yang memikul arsnya Allah, yang memikul arsnya Allah, arsnya Allah dipikul oleh malaikat. Jarak antara telinga malaikat itu sampai pundaknya itu 700 tahun burung terbang. Jadi kalau burung itu diletakkan di pundaknya malaikat, sampai ke telinganya malaikat tersebut 700 tahun. Menunjukkan bahwa malaikat itu besar dan Allahu Akbar arasnya Allah itu makhluk yang paling besar Allahu Akbar Allah yang maha besar jadi wajib kita mengimani malaikat, dan malaikat juga mendatangi majlis ilmu seperti ini, majlis ilmu, datangnya ada malaikat Nabi bersabda innal malaikata latadau ajnihataha li talibil ilmi ridhan bima yatlub dan riwayat <berbicara> yang lain, ridhan bima yasna sesungguhnya malaikat mengepakkan sayapnya, melebarkan sayapnya, ridho kepada orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Cuma kita tidak bisa melihat malaikat. Kita tidak bisa melihat malaikat dalam bentuk aslinya tidak ada yang bisa melihat kecuali yang Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya. Jadi malaikat ini. Uh, Tugasnya hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala La ya'sun Allah ma'amarahum wa'if'an ma'yuhrun Kemudian beriman kepada Rasul-Rasulnya Rasul-Rasul yang diturunkan Allah banyak Ya 313 Rasul Kita wajib mengimani Yang sudah kita ketahui Kemudian kitab-kitabnya Ya kitab Zabur, Taurat, Injil Dan Al-Quran Adapun yang lainnya sudah sudah di, dihapus Karena sudah dirubah oleh para pendeta Yang wajib kita imani Al-Quran Artinya wajib kita mengimani Isinya mengamalkannya Adapun yang telah berlalu Itu sudah dihapuskan dengan Al-Quran Kemudian beriman kepada hari akhir Kita wajib mengimani hari akhir ini Yomul akhir Kemudian dan beriman kepada hari akhir ini sangat penting. Karena apa? Karena dengan kita mengimani hari akhir, kita yakin kita akan bertemu dengan Allah dan kita akan dihisab. Sehingga membuat kita hati-hati dalam hidup ini. Kemudian takdir yang baik maupun buruk kita wajib mengimani. Ini panjang juga pembinaan tentang takdir ini, panjang. Kemudian mengimani seluruh prinsip agama usuluddin yang sahih. Perkara-perkara yang gaib. Beriman kepada ijma salafus saleh. Serta seluruh berita yang qat'i yang pasti Baik secara ilmiah maupun amalia Yang telah ditetapkan Al-Quran dan As sunnah yang sahih Serta ijma' salafus salih Sekarang kita masuk yang kedua Tentang definisi salaf Karena yang kita akan kaji ini Akidah Ahlu Sunnah wa Jamah Akidah Salaf Sebelum masuk kepada Ahlu Sunnah wa Jamah Kita bahas dulu tentang As-salaf salaf artinya orang yang terdahulu Nenek moyang Yang lebih tua dan lebih utama Salaf berarti pendahulu Jika dikatakan salafur rajul Salaf seseorang Maksudnya kedua orang tua yang telah mendahulunya Menurut istilah Salaf berarti generasi pertama Dan terbaik dari umat islam Yang terdiri dari sahabat tabi'in tabi'u tabi'in dan para imam pembawa petunjuk pada tiga kurun atau generasi atau masa yang pertama yang dimuliakan oleh Allah taala sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nasqi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum sebaik-baik manusia adalah pada masaku yaitu pada masa sahabat kemudian yang sudahnya, kemudian yang sudahnya itu masa tabi'ut tabi'in anda radikan di sini Nabi SAW menyebutkan tentang para sahabat Dikatakan khairun nas Sebaik-baik manusia Sebaik-baik manusia bukan tentang rupanya Bukan tentang tubuhnya Tapi sebaik-baik manusia tentang apanya Tentang akidahnya Tentang manhajnya Tentang ibadahnya Tentang akhlaknya Tentang dakwahnya tentang jihadnya mereka ini yang terbaik khairun nas sebaik-baik manusia kenapa tidak dikatakan sebaik-baik manusia tentang rupa wajah dan tubuh tidak karena Allah tidak akan melihat rupa Allah enggak akan melihat tubuhnya seseorang tapi yang Allah akan lihat hati dan amal sebagaimana nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamiikum sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kamu Allah tidak melihat kepada bentuk tubuh kamu tapi Allah melihat kepada hati dan amal hadis sahirat muslim yang dilihat oleh Allah apa? hati dan amal berarti kalau disebutkan khairunna sebaik-baik manusia bukan soal baik tubuhnya bukan rupanya bukan rumahnya bukan kendaraannya bukan tapi baik tentang apanya? Hatinya, para sahabat yang terbaik. Yang terbaik apa? Akidahnya, manhajnya, pemahamannya, ilmunya, amalnya, dakwahnya, itu yang terbaik para sahabat. Mereka lah orang yang terbaik, akidahnya, pemahamannya, ilmunya, amalnya, itu yang terbaik. Itu khairunnas. Maka Nabi mengatakan bahwa mereka adalah Sebaik-baik manusia pada masaku. Kemudian yang sudahnya tabi'in. Kemudian yang sudahnya tabi'u tabi'in. Ahlu sunnah wa jama'ah. Dikatakan juga as-salafiyun. Karena mereka mengikuti manhaj salafus salat dari sahabat. Tabi'in. Dan tabi'ut tabi'in. Kemudian. Setiap orang yang mengikuti jejak mereka. Serta berjalan. Berdasarkan manhaj mereka. Di sepanjang Masa. Mereka ini disebut salafi Karena disebutkan kepada salaf Salaf bukan kelompok Salaf bukan golongan Seperti yang dipahami oleh sebagian orang Jadi salaf ini bukan kelompok ya, Salaf bukan golongan Sebagaimana dipahami oleh sebagian orang Tetapi salaf itu adalah sebagai manhaj Jalan hidup dalam berakidah Beribadah Berhukum Berakhlak dan yang lainnya yang wajib diikuti oleh setiap Muslim. Jadi pengertian salaf dinisbatkan kepada orang yang menjaga keselamatan akidah dan manhaj. Saya ulangi, pengertian salaf dinisbatkan kepada orang yang menjaga keselamatan akidah dan manhaj. Menurut apa yang daksanakan Rasulullah SAW dan para Sahabat, radhiyallahu anhum. Sebelum terjadinya perselisihan dan perpecahan Jadi manhaj Sebagian ulama mengartikan Lebih umum daripada akidah Jadi manhaj dalam berakidah Manhaj dalam ibadah Manhaj dalam akhlak, Manhaj dalam dakwah Itu lebih umum Kemudian selanjutnya Syekhul Islam Ibn Taymiyah Rahimahullah Berkata, bukanlah merupakan aib bagi orang yang menampakkan manhad salaf dan menisbatkan dirinya kepada salaf. Bahkan wajib menerima yang demikian itu darinya berikan kesepakatan karena manhad salaf tidak lain kecuali kebenaran. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah yang wafat tahun 728 Hijriah, beliau adalah orang alim. Dikatakan Syekhul Islam karena mereka, karena beliau sudah menguasai seluruh disiplin ilmu, seluruh disiplin ilmu ya, tentang bahasa Arab, tentang Hadis, tentang tafsir, tentang usul fiqh yang lainnya, seluruh disiplin ilmu dikuasai oleh Syekhul Islam. Maka dikatakan dia Syekhul Islam, orang alim, dia diakui tentang kealiman beliau oleh muridnya dan juga oleh musuhnya, diakui oleh muridnya maupun musuhnya mengakui bahwa beliau lah betul-betul orang alim makanya kita membawakan perkataan syakul islam karena dia orang alim orang yang betul-betul faham tentang quran dan sunnah ala fahmi salat itu yang kita bawa banyak orang-orang yang yang tidak tahu beliau mencela karena memang tidak tahu tapi kalau dia baca kitab-kitabnya syakul islam majmu fatawanya yang 37 jilid atau kitab-kitabnya yang lain ihtida' as-siratal mustaqim atau al atau yang lainnya minhajus dan yang lainnya itu kalau dibaca betul-betul beliau itu orang alim alim cuma sayang karena fitnah orang-orang yang mencela dari orang-orang kafir, dari orang-orang musyrik, dari ahlul bida sehingga Orang-orang mengikuti dan tidak mau membaca. Karena kalau dia baca, dia faham betul-betul bagaimana alimnya beliau. InsyaAllah Islam ini. Dan beliau menyebutkan di sini, Bahwa kita tidak aib. Untuk menampakkan manas salaf. Dan menisbatkan diri kepada salaf. Bahkan kita wajib menerima yang demikian. Berdasarkan kesepakatan karena manas salaf tidak lain kecuali kebenaran. Sekarang kita lanjutkan. Yang C, definisi ahlu sunnah wal jamaah. Apa yang dimaksud dengan ahlu sunnah wal jamaah? As sunnah, menurut bahasa artinya jalan atau cara. Baik itu terpuji maupun tercela, itu istilah sunnah. Kalau orang tanya, kenapa disebutkan bahwa as sunnah itu bisa juga berarti jalan yang baik atau jalan yang tercela karena nabi bersabda demikian dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh muslim nabi bersabda man sanna fil islamis sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi kusa min ujurihim syai'un wa man sanna fil islamis sunnatan sayyiatan fa alayhi wizruha wa wadhruman amila biha min ghairi anqusa min auzarihim shay'un barang siapa yang mengadakan satu sunnah yang baik maka dia mendapatkan ganjaran dan ganjaran orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun ganjaran mereka dan barang siapa yang mengadakan atau mencontohkan sunnah yang jelek dia mendapatkan dosa dan dosa orang-orang yang mengikutinya dan tidak mengurangi sedikit dari dosa mereka hadis sahih muslim jadi sunnah itu ada jalan yang baik, ada jalan yang yang tercela. Sedangkan yang dimaksud di sini apa? Yang dimaksudkan di sini dengan ahlu sunnah yaitu as sunnah adalah petunjuk yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, baik tentang ilmu, I'tiqad keyakinan, perkataan maupun perbuatan. Dan inilah sunnah yang wajib diikuti. Orang yang mengikutinya akan dipuji dan orang menyalinya akan dicela. Anda perhatikan di sini bahwa as-sunnah yaitu petunjuk yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya baik dalam ilmu, i'tiqad. Yaitu keyakinan, perkataan maupun perbuatan. Dan ini wajib diikuti. Lebih jelas lagi untuk memperhatikan di bawahnya. Pengertian As-Sunnah menurut Ibn Rajab Al-Hambali Rahimahullah. Beliau wafat tahun 795 hijriah. As-Sunnah ialah jalan yang ditempuh. Mencakup dalamnya berpegang teguh kepada yang dialaksanakan Nabi sallallahu alaihi wasallam Dan para khalifah yang terpimpin dan lurus berupa e'tiqad, keyakinan, perkataan dan perbuatan itulah sunnah yang sempurna. Oleh karena itu generasi salaf terdahulu tidak menamakan sunnah kecuali kepada apa yang mencakup ketiga aspek tersebut. Hal ini diriwayatkan dari Imam Hasan al- Imam Hasan al-Asyri, Imam Al-Auza'i dan Imam Fudail bin Iyad. Anda perhatikan ya, bahwa di sini yang dikatakan sunnah itu jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah dan para khalifahnya nya Khulafaur dengan dasar hadis Nabi Man ya'ish minkum ba'di fa sayar'tilafan katira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'il mahdiyyin ar-rashidin tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajidh wa iyyakum muhdathati al-umur Nabi bersabda barang siapa yang hidup sesudah wafatku Nanti mereka akan melihat perselisihan yang banyak. Perpecahan. Kok di sini apa? Pertelingkahan yang banyak. Kemudian Nabi memberikan jalan keluar, solusi. akan berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Peganglah erat-erat dan gigit dengan geragam kalian. Pegang erat-erat dan gigit. Dan jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru. Karena setiap yang baru barulah bid'ah, dan setiap bid'ah bid'ahlah sesat. Hadis ini sahih, riwayat, Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidhi, dan yang lainnya. Sanatnya sahih. Imam Ibn Rajab menjelaskan bahwa yang dikatakan sunnah itu, yaitu apa yang telah dilaksanakan oleh Nabi SAW dan para khalifahnya. Berupa apa? Iktiqat, keyakinan makanya ketika orang mengatakan dia mengikuti ahlu sunnah i'tiqotnya benar atau tidak kemudian perkataan dan perbuatan, ilmu perkataan dan perbuatan, i'tiqotnya dulu benar atau tidak Di atasnya sudah saya jelaskan tentang ilmu jadi orang yang mengikuti ilmu yang benar kalau umpamanya dia mengikuti ilmu filsafat ilmu kalam berarti dia benar Ahlu sunnah itu tidak boleh Belajar filsafat Tidak boleh Dia belajar ilmu kalam Tidak boleh Dan Imam Syafi'i memberikan penjelasan Orang yang belajar filsafat ilmu kalam Itu harus dipecut Didera Dengan pelapak korma Dan diarak keliling negeri Bahwa ini akibat orang yang belajar ilmu Filsafat ilmu kalam Jadi ilmunya harus benar yang dikatakan ilmu apa? Kita yang kita tuntut ini ilmu, yang kita pelajari ilmu apa? Ilmu yang bermanfaat. Yang dikatakan ilmu itu apa? Yang dikatakan ilmu apa? Kata syekhul Islam yang dikatakan ilmu, Al-ilmu maja'abihi maqama alaihi dalil. Al-ilmu maqama alaihi dalil. Itu ilmu. Anak Fe majah anin Nabi seselem. Kita Syaol Islam yang dikatakan ilmu itu yang tegak padanya dalil. Itu ilmu. Adapun anak Fe ilmu yang bermanfaat yang tegak yang datang dari Nabi. Itu ilmu. Makanya dikatakan oleh Imam Al Zuhabi. Yang dikatakan ilmu itu al-ilmu qalallahu qala rasuluhu qala sahabah. Yang dikatakan ilmu itu apa yang dikatakan Allah, rasulnya dan sahabat. Makanya ini harus jelas. Orang mengatakan ahlu sunnah, ilmunya benar atau tidak. Kalau dia belajar ilmu filsafat, ilmu kalam. Atau mungkin dia belajar ilmu sihir, ilmu dukun. Bukan ahlu sunnah. Ya dukun dia bukan ahlu sunnah. Jadi harus jelas Yang dikatakan ah, Ahlu sunnah itu yang mana Yang ilmunya benar Yang ilmunya benar yang bagaimana Yang dasarnya dalil Dari Al-Quran Dan sunnah nabi yang sahih Menurut pemahaman salafus Saleh. Ilmunya harus benar dulu Ilmu yang tentu Jadi ilmunya harus benar Bukan ilmu-ilmu yang Yang dipelajari banyak Di berbagai pesantren Pondok, ya sekolah justru yang dipelajari bukan ilmu syar'i. jadi ilmunya harus benar dulu yang dipelajari kemudian i'tiqatnya keyakinan harus benar i'tiqatnya dia kalau sudah bicara soal i'tiqat bicara tentang tauhid ar-rububiyya tauhid al-uruhiyya tauhid asmul sifatnya harus benar keyakinannya kepada Allah SWT kalau umpamanya dia punya i'tiqat Bahwa di alam semesta ini Ada Selain Allah Yang mengatur alam semesta Masuk syirik atau tidak Syirikun akbar Atau ada orang mengatakan Wali itu punya kekuasaan Wali kutub Bisa mengatur alam semesta Syirik atau tidak Syirik Gak bisa dikatakan di ala sunnah Syirik Atau dia mengatakan bahwasanya imam-imam itu punya kekuasaan dan kemampuan bahkan imam itu lebih tinggi dari rasul dan nabi seperti keyakinan siapa Syiah seperti yang dikemukakan oleh Khomeini dalam bukunya Al-Hukumatul Islamiyah Innal ya'immatina maqaman la yablughu malaikun muqarrabun wala mursal sesungguhnya imam-imam kami punya kedudukan yang lebih tinggi sih. yang enggak bisa dicapai oleh malaikat yang dekat tidak bisa dicapai oleh para rasul Lebih tinggi dari malaikat, lebih tinggi dari rasul Imam-imam itu Keyakinan seperti ini enggak masuk pada Allah S.A.W Atau iktiqat yang lain Mengatakan bahwa wali-wali Yang dikubur Atau habib, atau Nabi Muhammad S.A.W Itu bisa Menghilangkan Kesulitan, bisa mendatangkan Manfaat, syirik atau tidak Syirik Keyakinannya harus benar. Dia harus yakin bahwa hanya Allah saja yang mendatangkan manfaat, hanya Allah saja yang menghilangkan semua mudarat. Wa <tuh> imasakallallahu dirin falakhi falahu illahu. Bila kalian ditimpa oleh bahaya, yang, tidak ada yang bisa menghilangkan kecuali hanya Allah. Maka etikatnya kalau dia alusun, etikatnya harus benar. Keyakinannya dia kepada Allah SWT, kepada Nabi juga harus benar. Kalau keyakinan kepada Nabi bahwa Nabi disesajarkan dengan Allah sama dengan Allah Tidak boleh, syirik Atau dia menyanjung memuji-muji Nabi Sama dengan Allah, tidak boleh Makanya nih, lanjutannya perkataan Harus benar Perkataannya dia gak boleh Pujian-pujian sanjungan Dan perkataan-perkataan yang keluar Dari pemahaman Ahlus Seperti perkataan apa? Contoh perkataan Umbamanya orang bersumpah dia bersumpah dengan selain nama Allah Umpamanya demi Muhammad Demi Ka'bah Demi Rasul Boleh atau tidak? Tidak boleh Yang boleh demi Allah Sebab bersumpah dengan selain nama Allah Syirik kata Nabi Man halafa bi ghairillahi faqad ashrak Nabi bersabda Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah Maka dia musyrik, Berbuat syirik dia Makanya ini perkataan dan juga perbuatan dari amal-amalnya harus sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAWnya. Gak boleh dia perkataannya menyimpang dan gak boleh juga perbuatannya mengadakan yang dalam agama ini. Selanjutnya, kata Imam Ibn Rajab, itulah sunnah yang sempurna. Oleh karena itu, generasi salah terdahulu tidak menamakan as sunnah kecuali apa yang mencakup tiga aspek tersebut. Jadi as sunnah itu mencakup seluruhnya. Nanti ada pengertian sunnah yang lain Antum perhatikan Ada pengertian sunnah yang lain Tapi pengertian sunnah yang lain itu Itu menurut definisi Daripada Masing-masing disiplin ilmu Tidak menafikan ini Umpamanya Dari ulama usul fiqh Ulama usul fiqh mereka membahas tentang sunnah dari segi apa? Dari segi bahwa as sunnah ini merupakan sumber kedua setelah Al Quran. Artinya pembahasannya yang dibahas dalam usul fikih sunnah itu apa yang dikatakan Nabi yang diperbuat dan Nabi menyuruh sahabat selain daripada Al Quran. Itu menurut ulama usul fikih. Adapun dari ulama hadis membahas Bahwa sunnah itu apa yang disandarkan kepada Nabi baik perkataan, perbuatan maupun takrir, sifat dan yang lainnya. Ini ulama lihat. Nanti ada lagi ulama fikih. Kalau ulama fikih membahasnya tentang hukum istimbat dari dari Al Quran dan dari sunnah, hukumnya sunnat. Maksudnya mustahab, maksudnya nafila, maksudnya taatul. Seperti sholat sunat rawatib, terus masjid hukumnya sunnah. Rawatib kau zuhur, bakti azur hukumnya sunat. Dalam artian itu. Tapi pengertian sunnah yang sempurna mencakup semuanya tentang akidah, tentang ibadah semuanya itu. Nah nanti dari sunnah ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Seperti umai orang mengatakan begini, Bahwa sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki hukumnya sunnah. Maksudnya apa? Wajib. Salat berjamaah di masjid bagi laki-laki hukumnya sunnah. Maksudnya apa? Wajib. Karena apa? Karena Allah memerintahkan salat berjamaah bagi laki-laki di masjid. Wa aqimu salata wa atu zakata warka'u ma'arrahiin. Dirikanlah salat, kuahkanlah zakat, dan ruku'lah bersama yang ruku'. Maka dikatakan oleh al-Habib Nukasir ayat ini. istadalla aqtarul ulama bihadihil ayah ala wujubi salatil jama'ah para ulama mengambil dalil dari ayat ini, kebanyakan ulama mengambil dalil ayat ini, dalam surah al-Baqarah ayat 43 tentang wajibnya salat berjama'ah jadi sunnah yang dimaksud apa? wajib contoh yang lain seperti sering dikatakan oleh para ulama al-sunnah dan juga para ahli fikir bawang meniara jenggot ini hukumnya sunnah maksudnya apa? wajib karena mencukur jenggot hukumnya haram dalam islam, seluruh imam sepakat imam Hanafi, maliki, syafi'i hambali, zahiri sepakat, bahkan ada satu buku judulnya, adillah ala tahrim halqillihiyah, dan ada tentang haramnya mencukur jenggot jadi sunnah Di sini maksudnya wajib, dan mencukur hukumnya haram dan masih banyak lagi yang contoh yang lain seperti sholat rawatif, dikatakan sunnah maksudnya sunnah artinya mustahab, mustahab. puasa senan kemis artinya sunnah maksudnya sunnah mustahab, bukan wajib jadi ini harus kita pahami tentang definisi-definisi ini yang disebutkan oleh para ulama ahli sunnah selanjutnya, disebut ahli sunnah karena kuatnya mereka berpegang dan beritiba mengikuti sunnah Nabi SAW dan para sahabatnya radhiyallahu yang dikatakan ahli sunnah karena betul-betul mereka berpegang kepada sunnah Disebut dengan al-jama'ah Maksudnya Menurut ulama akidah, Yaitu generasi pertama dari umat ini Yaitu generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in Serta orang-orang mengikuti mereka Dalam kebaikan hingga hari kiamat Karena mereka berkumpul di atas kebenaran Disebut al-jama'ah Karena mereka bersatu di atas kebenaran Tidak mau berpecah belah Dalam urusan agama Berkumpul di bawah kepemimpinan para imam yang berpegang teguh kepada kebenaran. Tidak mau keluar dari jamaah mereka. Dan mengikuti apa yang telah menjadi kesepakatan salaful ummah. Jadi dikatakan ahlu sunnah karena mereka berpegang kepada sunnah Nabi SAW. Dikatakan al-